0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver, d'autant plus qu'il s'agit du premier épisode de cette année 2023 et après également une très longue pause que j'ai eue par rapport à mon congé maternité. Et donc si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie, je te souhaite tout simplement mes meilleurs vœux, santé, efficacité et équilibre. J'en profite également pour te remercier si tu écoutes le podcast depuis un moment. Merci d'y rester fidèle si tu es là depuis longtemps. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je te souhaite tout simplement la bienvenue dans la team qui avance. Allez, trêve de bavardage, abordons maintenant le sujet du jour. Chaque année, dans différents domaines, il y a des tendances. Les tendances mode, par exemple avec les les, les défilés pour chaque saison. On parle également des tendances marketing, si tu es entrepreneur dans le digital, tu en as sûrement entendu parler à travers des newsletters ou de, des podcasts de marketeurs. Et pour ce premier épisode de l'année, je te propose tout simplement de découvrir ensemble quatre tendances qui vont selon moi émerger ou plutôt même grandir, car pour la plupart d'entre elles, elles existent depuis un moment déjà. Le but, te donner un aperçu des éventuelles opportunités que tu pourras saisir cette année pour améliorer ta productivité. Je souhaite te partager également quelques recommandations pour chacune d'entre elles afin que tu puisses les exploiter concrètement. Commençons donc par la première tendance, la tendance « Travailler moins pour s'épanouir plus ». Cette tendance, elle existe depuis un moment déjà, mais elle sera amenée à grandir en 2023. La crise sanitaire y est pour beaucoup. D'après une enquête réalisée par le magazine en ligne « Business Insider », 56% des employés ayant entre 18 et 24 ans déclarent qu'ils quitteraient un emploi qui les empêcherait de profiter de leur vie. Et ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les années auparavant où euh, les générations précédentes étaient très attachées à leur travail. Mais aujourd'hui vraiment, euh, de plus en plus de personnes ont envie de profiter de leur vie. Et précisément aussi depuis 2020, les gens et peut-être même toi remettent vraiment en question leur façon de travailler. Le confinement, le monde sur pause, la vague de décès et toutes les conséquences de la crise sanitaire ont un peu suscité l'envie chez plusieurs de dépenser leur temps différemment. On part même d'un phénomène qui est constaté de la grande démission. Je te parle de ça, même s'il s'agit de, de statistiques qui concernent les salariés, mais ça démontre quand même bien une bonne tendance globale et qui touchera également les entrepreneurs. Car une vague de démission est constatée depuis 2020 et souvent les personnes qui démissionnent finissent également par être euh, entrepreneurs à un moment donné. Pour montrer que cette tendance grandit et s'affirme, il existe même en France un collectif dédié à cette mission qui s'appelle le collectif travaillez moins. travaillez n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Les médias parlent également de plus en plus du mouvement slow, on parle de slow living, de slow working, de slow preneuriat donc tous ces médias prônent le fait de ralentir. Cette envie de travailler moins pour s'épanouir plus va également augmenter, Selon moi, parce que beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés justement durant la période Covid, et l'autre je fais partie des personnes qui ont démissionné après la période Covid, et ces personnes ont énormément travaillé, je sais pas si c'est ton cas, mais qui ont énormément travaillé pour faire grandir leur entreprise et qui aujourd'hui se retrouvent peut-être fatigués, proches du burn-out, ce n'est pas mon cas, mais j'ai pu voir plusieurs entrepreneurs dans leur bilan dire qu'ils avaient beaucoup travaillé, qu'ils se sentaient fatigués. Et donc, pour cette nouvelle année, je pense que beaucoup de personnes vont opter pour euh, l'option slow, tout simplement, afin de ralentir, mais quand même avoir des résultats, parce qu'il faut quand même, quand même développer un chiffre d'affaires, avoir des clients, etc., Donc concrètement, cette tendance se traduira selon moi par une vague de nouveaux entrepreneurs qui voudront gagner en flexibilité pour la gestion de leur temps et pour s'épanouir du coup dans d'autres activités à côté, une quête de sens ancrée chez beaucoup donc qui sera exacerbée, Ce qui veut dire que beaucoup de personnes oseront dire non plus facilement. J'espère que tu en fais partie, qu'en 2023 en fait tu oseras dire non plus facilement parce que tu tu réalises finalement que ton temps est précieux et que tu tu as le droit d'être sélectif dans les projets que tu acceptes. Je pense également que la semaine de 4 jours va, va se populariser autant chez les entrepreneurs que chez les salariés, parce que la semaine des 4 jours jusqu'à présent a été souvent attachée à des personnes qui avaient des enfants. Sauf qu'aujourd'hui, même des célibataires ou des personnes voilà, qui, qui n'ont pas forcément d'obligation et qui, qui nécessitent pour eux d'avoir un jour de congé en plus par semaine, bah en fait, ils vont se mettre à vouloir avoir des semaines de 4 jours au moins de travail. Et, et cela avec ou sans enfants. Et et dans tout ça, du coup, en conclusion, on va ressentir un fort besoin de rentabilité du temps de travail en mode 80-20 parce qu'il va falloir être sélectif et ne pas s'éparpiller et donc choisir les stratégies, choisir les produits, choisir les les stratégies, tout ce qui fonctionne, les 20% en fait qui vont apporter 80% des résultats de euh, ton entreprise. Produire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de clients tout en employant le moins de ressources possibles et notamment le temps, parce que ton temps est précieux. Si tu souhaites en savoir plus sur le principe 80-20, je t'invite tout simplement à écouter l'épisode 16 du podcast où j'explique comment le comprendre et comment l'appliquer au quotidien. Donc voilà pour cette première tendance, elle est assez simple, mais tu verras que c'est de cette tendance que va découler euh, toutes les prochaines que je vais te suiter, parce que pour gagner du temps et justement être dans cette dynamique d'optimisation, il va falloir euh, actionner différents leviers. Et justement, parlons de de cette deuxième tendance qui va pile dans ce sujet, c'est l'augmentation des besoins en automatisation dans tous les secteurs. Les entrepreneurs se lancent et veulent plus de temps pour, comme je l'ai dit, pour la première tendance, s'épanouir. Et l'une des pistes pour se dégager du temps, c'est l'automatisation. Ce n'est pas évidemment quelque chose de nouveau, de vouloir automatiser son entreprise, mais ce besoin, en fait, il va augmenter et il va toucher, selon moi, plusieurs domaines. Là où avant, beaucoup d'entrepreneurs commençaient leur business et après cherchaient à l'automatiser, Beaucoup d'entrepreneurs vont commencer en ayant cela en tête parce qu'ils vont déjà avoir en fait cette tendance à vouloir automatiser. Donc en ce qui te concerne, je ne sais pas si tu entreprends depuis longtemps ou depuis peu, mais en tout cas, l'automatisation est une opportunité à saisir pour toi. Quels sont les avantages d'automatiser ton entreprise en partie Ça va être donc comme on l'a dit de gagner du temps d'économiser aussi de l'argent parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tâches qui sont ré- effectuées par des assistantes ou par différents freelances peuvent être déléguées à des euh, logiciels, des applications qui permettent d'automatiser certaines choses et limiter également le risque d'erreur. Donc voilà, il y a plusieurs avantages à automatiser et euh, avant, c'était quelque chose qu'on, que tu, tu souhaitais peut-être... Euh, Tu souhaitais peut-être attendre pour le faire, mais je t'encourage vraiment à te renseigner sur ce qui existe aujourd'hui pour te simplifier la vie en termes d'automatisation, parce que si tu peux les mettre en place dès le début et donc dès aujourd'hui, dès maintenant, en ce début d'année, tu euh, gagneras pas mal de temps et tu gagneras également en sérénité et tu auras également moins d'erreurs. Bon, ça fait beaucoup de tu, 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 mais tu vois, je veux en venir. Cette année, l'automatisation va s'étendre à beaucoup plus de sujets, parce qu'avant on parlait de beaucoup de... de, Allez, euh, on va programmer un peu ces contenus en passant par Facebook Creator Studio qui nous publiera nos publications Instagram, etc. Quelques facturations automatiques. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin avec, par exemple, si tu veux commencer à explorer certaines choses, ManyChat, qui permet d'automatiser des conversations avec tes abonnés Instagram et Facebook, où euh, le petit robot peut tout simplement euh, leur répondre à leurs questions récurrentes, leur livrer euh, tes petits freebies, tes, tes PDF gratuits, etc. Et donc, cet outil peut faire des multitudes de choses et c'est quelque chose que tu pourrais exploiter, par exemple, dans ton business cette année pour euh, te permettre de gagner du temps. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin, donc, tu as l'option mini-chat, je te mets les notes, euh, le lien dans les notes du podcast. Et euh, tu as également des applications comme Zapier ou encore Make, qui, s'appelle, euh, qui s'appelait avant Integromat pour réaliser des automatisations entre différents outils. Par exemple, euh, entre ta plateforme de formation et ton service de facturation, entre ton compte Instagram et, euh, je ne sais pas, ta mailing list, j'en sais rien. C'est à toi de voir, mais ce sont des outils, en fait, qui permettent de créer des automatisations entre différents outils. Alors, n'hésite pas à les explorer, et je te mets, comme je te l'ai dit, euh, tous les liens dans les notes euh, de l'épisode. Passons maintenant à la troisième tendance, la mise à disposition d'intelligence artificielle dans nos outils. L'intelligence artificielle a pour définition, du coup, euh, c'est un processus d'imitation d'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Oui, tu as peut-être mal à la tête et c'est complètement normal, du coup, pour faire simple... euh... Une intelligence artificielle, ça va être tout simplement un outil, donc comme euh, l'a dit la définition, qui va reprendre un peu l'intelligence humaine pour solutionner plus rapidement et peut-être même plus précisément certains de nos problèmes. Et au-delà de l'apport de solutions à nos problèmes, les intelligences artificielles vont selon moi également nous permettre d'être plus créatifs et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. En novembre 2022, la première version de l'application chat GPT est sortie. Je ne sais pas si tu en en as entendu parler, mais il s'agit d'une intelligence artificielle avec laquelle tu peux discuter, un peu comme un Siri, mais puissance 40 000. Pourquoi Parce que je t'assure que cet outil est incroyable. Tu peux lui poser n'importe quelle question, comme rédiger un article, avoir une recette, lui demander son avis sur quelque chose, avoir une analyse de texte, etc. Et ce chat va te proposer une réponse très, très bien formulée. Et si tu ne me crois pas, je te mettrai en fait tout simplement dans les liens, dans les notes de de l'épisode, un lien vers une vidéo qui l'exploite en fait, qui exploite ce chat et te montre en fait comment tu peux euh, obtenir des réponses très, très précises. Et c'est vraiment incroyable. Cet outil, il est mis à disposition gratuitement depuis décembre 2022 et donc tu peux l'utiliser. Et la mise au- à disposition de cet outil gratuitement, je pense que, que ce ne sera pas disponible à Vitam Eternam. Je pense que les créateurs de cette application sont en train de faire un grand bêta test, donc en train de le tester et donc d'analyser les données en fonction de nous, comment on l'utilise, mais vraiment je t'encourage à l'utiliser le plus tôt possible du coup pour exploiter gratuitement ses performances mais si tu n'es pas inté- intéressé par ChatGPT sache aussi que certains outils que tu utilises peut-être au quotidien proposent également de tester en ce moment euh, une intelligence artificielle je vais prendre l'exemple de Canva Canva, par exemple, dans les documents, propose euh, d'avoir une une intelligence artificielle qui nous aide à rédiger des textes, et c'est le cas également de Notion, donc autant Canva l'a déjà mis en place, autant Notion au moment où j'enregistre cet épisode, donc en janvier 2023... Aux dernières nouvelles, j'ai juste reçu un mail qui me demandait en fait de m'inscrire sur une liste d'attente pour tester cette option-là, mais je ne l'ai pas encore vue en place. Donc, je fais partie euh, normalement des bêta-testeurs et j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles. Mais tu peux déjà la tester sur Canva en allant dans tes documents et tu verras que l'option est présente. Et, euh, et donc, euh, sur ces outils-là, en fait, euh, ils te permettent déjà de tester de l'intell- l'intelligence artificielle. Toujours dans Canva aussi, j'ai testé récemment une recherche poussée d'images. Donc, ils te permettent en fait, lorsque tu veux chercher des des images libres de droit, par exemple, de taper une idée précise de ce que tu veux comme image. Donc, par exemple, « village abandonné dans le sud avec euh, des enfants et euh, qui qui, qui traversent la rue, je te dis quelque chose vraiment euh, au hasard ». Et en fait, cet outil-là, cette intelligence artificielle-là qui est reliée à Canva va sélectionner dans sa banque d'images les images qui ressemblent le plus à ce que tu veux. Et donc tout ça, c'est incroyable. Et je ne sais pas ce que tu penses d'ailleurs, toi, euh, de ces intelligences artificielles qui sont en train d'émerger, mais je pense que beaucoup de personnes verront cette grosse évolution d'un mauvais œil. En se disant que par exemple, la technologie est en train de complètement nous remplacer. Évidemment, les intelligences artificielles qui rédigent des textes à notre place et qui font très bien ça, ça peut faire peur. On peut croire que nos métiers vont disparaître, etc. Mais de mon côté, j'essaie vraiment de voir les choses différemment. Je je regardais un youtubeur qui parlait de l'arrivée d'internet qui, euh, à l'époque, avait suscité pas mal d'émoi chez les personnes, beaucoup de personnes avaient fait des pétitions en se disant que non, Internet ne doit pas exister parce que ça va supprimer des emplois, et quand on regarde aujourd'hui, Internet s'est très bien in- uh, intégré à notre quotidien, et au contraire, ça a créé des emplois. Et donc, pour l'intelligence artificielle, j'ai la même pensée, je me dis que il faut essayer de voir les choses différemment parce que, de toute façon, on ne peut pas lutter contre l'évolution technologique. Il va falloir qu'on s'adapte. Alors, je parle vraiment de l'évolution technologique parce qu'il y a certaines choses qui changent pour lesquelles on peut, de lutter. On peut lutter. Mais pour les évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, on ne pourra pas lutter contre. Ce sera de plus en plus la norme et je pense qu'on a tout intérêt à essayer d'exploiter ces choses à notre avantage plutôt que de lutter euh, contre ces choses-là. Donc moi, je pense que vraiment, l'intelligence artificielle peut t'aider aujourd'hui à être plus créatif et plus créative ou euh, t'aider également à gagner un maximum de temps. Donc, si tu es intéressé pour tester euh, une intelligence artificielle dès maintenant, n'hésite pas à explorer celle de Canva. N'hésite pas à t'inscrire sur la la liste d'attente pour Notion, peut-être si ça t'intéresse. Et tu as également ChatGPT qui est en accès libre à ce jour, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode. Et je te mets les notes, euh, les liens, pardon, dans les notes du podcast. Et terminons maintenant cet épisode avec la quatrième tendance dont je souhaite te parler. C'est la guerre euh, pour ton attention, en fait. Une guerre de l'attention encore plus féroce. Comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, une guerre se mène pour notre attention. De plus en plus de nouveaux projets voient le jour et toutes les grandes applications mettent tout en œuvre pour avoir notre attention et ce, le plus longtemps possible. Aujourd'hui, par exemple, les vidéos courtes sont la norme, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube qui s'y met avec YouTube Short. Et pourquoi selon toi Tout simplement parce qu'ils ont compris comment faire rester les utilisateurs le plus longtemps sur la plateforme. Qu'est-ce qui est mis en place Des des algorithmes qui fonctionnent super bien, on nous propose du contenu qui nous plaît, des vidéos courtes donc avec un gros shot d'adrénaline à chaque fois et on est accro, c'est-à-dire qu'on a tout le temps envie de savoir quelle sera la prochaine vidéo, quel sera le prochain contenu et on se met à passer des heures à des heures et des heures à consommer du contenu et du divertissement. Alors si tu écoutes cet épisode de podcast, si tu écoutes ce podcast, je sais que tu fais partie des personnes qui ont envie de préserver le temps, leur temps, qui ont envie d'avancer sur leur projet. Et donc, le fait de connaître cette tendance, donc de connaître l'ennemi, ça te permettra en fait de te prémunir. Vraiment, de te prémunir de tout ça. Pour gagner la guerre, connaître l'ennemi est un avantage. Et si tu as en tête cette année euh, que tous les réseaux sociaux, etc., tous les médias, toutes les applications que tu utilises, eh ben, qu'ils ont pour but de vraiment capter ton attention tu peux te permettre en fait d'essayer de contourner les règles et de reprendre le contrôle sur tout ça et de ne pas être une victime tout simplement. Alors, si tu veux contre-attaquer comme moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de reprendre le contrôle de ton attention. Et pour ce faire, je te recommande d'écouter les épisodes de podcast pour t'équiper si jamais tu ne l'as pas encore fait, l'épisode 122 « Demptez votre addiction à la dopamine » Et l'épisode 73 « Comment reconquérir sa sa concentration ?» Dans ces épisodes-là, je te partage vraiment pas mal de conseils pour euh, contre-attaquer et pour rester ferme euh, durant cette guerre de l'attention qui sera de plus en plus féroce de toute façon durant les années à venir. Je crois vraiment que l'un des des plus grands pouvoirs de notre génération, ce sera notre capacité à rester focus et à être concentré. » Très peu de personnes arriveront à déjouer justement euh, cette guerre de l'attention. Beaucoup de personnes perdront énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et si toi, tu arrives à te discipliner et à savoir quand mettre ton énergie sur ces choses-là et quand la reprendre et quand, euh, voilà, et, et dominer vraiment ces choses-là, ben je pense que tu as vraiment une, une bonne carte en main. Ben, toi, tu auras une longueur d'avance en fait et tu pourras reprendre le contrôle de ton temps euh, par rapport à ça. Donc voilà ce que j'avais à te partager pour ce premier épisode de l'année. J'espère que que tout ça t'a plu, hein, que ces quatre tendances euh, t'ont plu, que tu as pu découvrir certaines choses. En tout cas, je te remercie si tu as écouté cet épisode jusque-là, c'est que j'imagine qu'il t'a plu. Et s'il t'a plu, comme d'habitude, je te demande, euh, si tu le veux bien, bah, de le partager à quelqu'un qu'il pourra aider, peut-être. Ça permet euh, au podcast d'être découvert par d'autres personnes. Et puis, euh, si tu as envie également pour euh, aider à promouvoir le podcast, tu peux également laisser une note à cet épisode ou à, au podcast plus généralement sur Apple Podcast. Merci en tout cas à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ici là, prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao